0: As quartas, nós falamos de arte, baby. Oi, galera. Hoje a gente tá começando um novo quadro aqui no podcast. Nas quartas, nós falamos de arte, baby. E eu pensei em começar falando um pouquinho de como eu comecei na arte, de como eu comecei em tudo isso. Porque é algo que bastante gente me pergunta, e eu acabo tendo que repetir a história mil e uma vezes. E eu achei que fica mais fácil... Falar direto aqui depois só mandar o link. Eu vou começar falando sobre como eu comecei na escrita, porque isso começou mais cedo, quando eu era pequenininha, quando eu tinha lá pelos seis anos. Eu era aquela criança que esperava ansiosamente pelo dia de ir na biblioteca para pegar um livro para ler. E eu acabava encontrando uns cinco livros legais assim, mas eu só podia levar um para casa. Então eu era aquela criança que escondia os outros quatro livros. Naquela, na parte de trás da prateleira da, bi, da biblioteca, para poder ler nos intervalos. A tia da biblioteca ficava louca comigo, mas eu queria ter os livros para mim na hora do intervalo, né? Desde bem novinha, desde que começaram até as aulas de redação na real, eu já era apaixonada pelas aulas eu escrevia com gosto mesmo. Tipo, independente do tema, da tipologia textual, eu sempre amei escrever e era algo que não era normal de viver, sim, crianças pequenininhas. Então, lá pelos 12, 13 anos, eu comecei a escrever uns poemas, eu criei um Tumblr e postava tudo por lá. E quem nunca teve um Tumblr que atire a primeira pedra? E pra você que é mais novinha o Tumblr já foi a rede social dos artistas todos. Chovia texto e arte por lá. E com certeza muita artista que tá me escutando aqui já passou por essa fase. Lá no Tumblr... Eu postava os textos, postava tudo, mas eu não me identificava. Eu só usava como uma plataforma para eu compartilhar o que eu estava escrevendo, assim. Eu escrevia, postava e fechou. E foi um tempo muito legal, porque eu podia ver gente se identificando com o que eu escrevia. Via muita gente voltando a se relacionar com Jesus. Por mais que eu não escrevesse diretamente sobre isso. Eu via muito texto trazendo conforto e paz a galera. E nessa época eu não tinha noção nenhuma do que era isso. Tipo, de que isso poderia ser uma ferramenta pra que eu pudesse transbordar o coração do meu pai sobre as outras pessoas. Eu só fazia porque eu me sentia bem escrevendo e cuidando da galera assim. Eu acabava cuidando de muita gente pelo Tumblr. era bem legal. Daí eu segui postando esses textos no Tumblr até quando eu tinha uns 17 anos, eu acho. Pouca gente sabia que eu escrevia. E até assim que eu gostava, porque eu sou tímida, então eu odeio chamar atenção. E expor as minhas ideias em público chama um pouco de atenção, né? Então eu fugia mesmo. Até que uma noite eu tava batendo maior um papo com Jesus. Eu sempre tive o costume de escrever as pessoas mais próximas de mim. A galera sempre ganhava textinho de aniversário e segue ganhando. Então Jesus veio pra mim. Ei, você escreve pra tanta gente, né? E esse é o seu jeito de amar as pessoas, pelo que eu percebi. Você diz que me ama tanto, mas eu não te vejo escrevendo sobre mim. Eu não vejo você escrevendo pra mim. Deu, eita. Verdade, né, Jesus? E escrever sobre alguém tão incrível como Jesus é tão fácil, cara. Flui que é uma beleza. Então eu comecei a escrever pra Jesus. Escrevi o primeiro texto e eu não sabia o que fazer com ele depois de pronto. Daí eu senti de postar esse primeiro texto no Instagram, que na época era minha conta pessoal. E eu fiquei um bom tempo tentando negociar com Jesus, tipo... Mas, poxa, é o meu perfil, é o meu perfil pessoal, nada a ver eu postar aqui. E Jesus me dava. Você não disse que vive Jesus? É mais lógico que você postar sobre mim no teu perfil pessoal, é Eu não faço parte da sua vida, eu sou a sua vida. Daí, depois de uma voadora dessa, eu me rendi e postei o primeiro texto. E pra minha surpresa, tipo, muita gente foi impactada. E foi um texto bem de boas, bem simples. Se você der uma procurada no meu Instagram... É um texto que na imagem está é escrito, então, Jesus. Daí a partir desse texto, enquanto eu vivia minha vida com Jesus de boas... Alguma coisa do meu dia a dia me chamava atenção. Eu batia aquele papo com Jesus sobre isso. Sobre o que estava me chamando atenção. E isso acabava virando texto. Por isso, então, Jesus. Que virou o nome do meu Instagram. Porque as minhas conversas com ele sempre começavam. E ainda começam assim. Então, Jesus. Eu percebi isso, isso, isso. E daí vai. Então, faz uns sete anos que eu venho escrevendo de um jeito intencional. Tipo, eu não escrevo tudo que dá vontade, mas o que queima no, no meu coração. Porque se queima no meu, eu sei que tem Jesus no meu negócio. E desde aquele dia, tipo, Jesus me direciona em cada palavra. Ele me ajuda a fechar cada parágrafo. Porque fechar parágrafo de poesia é muito difícil. sozinho então é impossível. Então ele me ensinou que cada palavra tem um peso específico. E quando a gente junta essas palavras, tipo, juntos, eu e o Espírito Santo, a gente ministra vidas, a gente traz curas, a gente libera destinos. Então ao longo desse tempo eu fui aprendendo bastante coisa e sigo aprendendo muita coisa. Através disso, que escrever junto com ele. Então agora bora pra pintura, que é algo bem mais recente até os 20 anos, mais ou menos, eu nunca tinha relado numa tela pra pintar além daqueles projetos de escola, pedi até as mães e tal. Eu sempre amei a história da arte, toda essa parte teórica, mas eu nunca liguei muito pra pintura, porque eu nunca soube, nunca tive paciência pra desenhar nem nada. Daí, nessa época, em 2018, a galera já me conhecia como, ah, Bruna que escreve. Eu tava mega confortável com isso. Eu tava começando... A me entender como escritora mesmo, fluindo de um jeito bem legal na escrita. Escrever tinha virado a minha bela zona de conforto. Então eu tava no acampamento de carnaval lá da Chekiná, é a igreja que eu estava na época. Na vigília, que eu nem amo, imagina. No aninho que a Lilian Bonilha pregou no acampamento. A galera que estava no acampamento sabe bem como foi. E um amigo meu vem e diz, Bru, eu te, eu te via pintando um quadro. Mas você não olhava para uma paisagem, você olhava para Jesus. Deu uau. Daí ele continuou: você olhava para Jesus e pintava quem ele é. Então as pessoas que não conseguiam ver Jesus ainda viam ele através do seu quadro. Lembrem, eu nunca tinha relado num quadro antes. Daí, amém. Visão incrível. Quem sabe um dia, né? O que a gente acaba fazendo com muitas das palavras que a gente recebe. Daí, a Lilian Bonilha, que é quem tava ministrando profeta, básica e tal, me chamou de artista, eu nem percebi isso na época. E daí segui a vida, né? Então, um tempo depois, eu tava no Revival Day, e uma moça chega do nada e me entrega uma palavra dizendo sobre como Deus se move através de todas as áreas, não só da escrita, mas na pintura também, e ela basicamente me mandou começar a pintar. A tia do CPF, da Dotto, inclusive, saudade de você. Que agora eu conheço, mas no dia você sobrou tudo, nada mesmo. Super recomendo. Resumindo, na próxima semana eu comprei as primeiras telas, tintas. Eu só orei mandando real pro Espírito Santo. Eu nunca pintei uma tela. Então você me ensina a pintar, você não é o ajudador. E cara, igual ele sempre fez comigo na escrita, ele fez na pintura. Me direcionou que cores escolher, quanta tinta dissolver em que sequência jogar a tela, tudinho. E acredito que na pintura acabou sendo um pouco mais fácil, porque meu ouvido já estava treinado para ouvir a voz do Espírito Santo na escrita. Então eu já sabia mais ou menos como funcionava comigo. O complicado foi aprender a confiar que o jeito que ele estava me direcionando era muito melhor do que o meu jeito de fazer as coisas. Por mais que eu não soubesse pintar, eu queria fazer do jeito que eu achava que ia funcionar. Mas aos poucos eu fui percebendo que os quadros que eu pintava totalmente direcionado por ele ministravam a galera, traziam cura, traziam lembranças e falavam com eles. E os quadros que eu pintava do meu jeito, ignorando o direcionamento dele, fazia, tipo, a galera achava bonitinho e tal, mas não tocava ninguém, não. Daí, a partir daí, de fazer esse teste para ver se fazendo do meu jeito tocava alguém ou não e vi que deu ruim, Eu entendi que não sou eu, nem o meu gosto artístico, mas é ele em mim. São as técnicas que ele tem me direcionado a aprender, os temas que ele tem me direcionado a abordar. Porque não é sobre fazer a minha arte conhecida, mas é fazer a mensagem que queima no coração dele, queimar no coração de quem vê a tela também, queimar no coração de quem lê os textos também. É também entender como o coração dele queima de amor pelos órfãos, pelas prostitutas, pelas comunidades... E perceber que muita gente não quer entender isso. Então, ser a voz que diz para a sociedade. Ei, Jesus morreu na cruz por eles também. Eles são tão dignos quanto você que se acha perfeito. E eu estou mostrando isso nessa arte aqui. é Não ter medo de tratar de assuntos complicados. Porque se ele te direcionou e queimou teu coração para falar sobre isso, é ele através de você. É abrir os olhos, é tirar as vendas, acordar aqueles que dormem usando de um recurso visual. Eu sinto muito que é como provocar um incômodo para que dê espaço, para que o Espírito Santo ministre, e isso resulte em reflexão e numa possível mudança de atitude, uma transformação. Eu comecei pintando, depois fui também para colagem digital, sempre atrás de tutorial no YouTube, me virando como dava. Os temas eu escolho sempre perguntando para o Espírito Santo, e depois de ter feito a escola de David Schorz, Um negócio que eu vou contar pra vocês, super detalhado no próximo podcast. Acabou que meu coração começou a queimar nisso de ser voz pra aqueles que não têm voz. Então acaba que minha arte tem muito esse viés social, porque depois de sentir o coração do Pago, o amor dele por essa galera, é impossível não querer gritar pros quatro cantos do mundo sobre isso. E é impossível também não morrer de saudade deles, das pessoas que eu conheci nas ruas de Pernambuco. E essas pessoas acabam sendo personagens das minhas poesias, das minhas colagens, das minhas telas até hoje. E eu acho que elas vão ser para sempre. E muitos veem Jesus nas paisagens bonitas, escrevem sobre elas, isso é muito legal. ou Ouvem eles nas águas da praia, eu acho mega bonito e super inspirador. Mas eu vejo que... É isso que dá identidade da minha arte, tipo, que a galera consegue ver e saber que é minha. Porque eu vejo de um jeito um pouco diferente devido às experiências que eu tive nesses últimos tempos. E o que eu acho bonito retratar é ver Jesus no abraço da prostituta, no olhar do menininho da praça dos viciados. Ver Jesus nos sonhos incríveis da menininha da comunidade. E esse é o Jesus que inspira a minha arte, o Jesus real e próximo da gente. E acredito que era mais ou menos isso que eu tinha pra te dizer sobre o começo, o meu começo na arte E a partir de agora eu quero trazer pra vocês podcasts com temas mais específicos. E que têm sido sugeridos por vocês lá no Instagram. Então até a próxima. Já tô super animada pra falar pra vocês todos os detalhes sobre a Escola de Davi do Shores of Grace. Que são histórias que eu vivo contando pra galera que me conhece mais de perto. Experiências que eu tive que marcaram de verdade a minha vida e acredito que vão inspirar vocês pra caramba em relação à arte, em relação a missões e a ver Jesus de uma maneira mais próxima. Então, já vem semana que vem preparado pra ouvir bastante coisa, porque vai ter muita experiência legal pra contar. Tchau! Às quartas, nós falamos de arte, baby.